0: 如果以后都不见，祝大家早安、午安跟晚安。Hello， 我是 Ed。这几天呢，因为打疫苗的关系，终于获得了久违的喘息。尤其是在放完那个年假之后，哇，又要上正常一到五的班，其实真的有点累。所以就趁着可以打疫苗的这个这个原因，所以就得到了一些比较闲散的假期。那目前打疫苗已经迈入了十二小时吧，没有什么明显的副作用，就肚子很饿，然后手很酸这样子。那所以在精神状态、心情都还不错的情况下，今天就要为大家来介绍这一首，我想应该是中华精魄最极致呈现的作品之一——周杰伦的清华词《青花瓷》。那这首歌呢？它是由周杰伦跟方文山去创作的一首很经典的作品。那想到周杰伦，你就会提到方文山。在华语乐界里面，有很多这种，嗯、呃，有点像是汉堡配可乐，哦，或者是早餐店的奶茶要配三明治这种这种逻辑、哦，有就是说经典搭配、经典组合餐，譬如说。陈绮贞会搭中成虎，许美静搭配陈嘉明，张新芳搭配曹俊宏，赵永华搭配李正凡。哦，像这种搭配的形式，它就会呈现那位歌手非常让人喜欢的一个经典曲风。那周杰伦跟方文山的搭配也做了很多很多很精彩的作品。那今天这首《青花瓷》呢？嗯，艾 d 对他的喜欢程度跟。陶喆不太一样，陶喆那个是陶喆的创作作品是最能引起爱的我自己的情感波涛。那周杰伦的作品更多数我是在于欣赏周杰伦的才气，还有他透过他的风格所带来的音乐美感。那这首《青花瓷》呢？你甚至去上那个维基百科都会有专属于他的页面去介绍这首歌。呃，在这个作品呢，它的命名原因哦，我们这边有看到，他说原本想要叫歌曲取名为《青铜器》，可是青铜器它那个，你看这三个字哦，青铜器，它的那个用字跟词都比较偏向那个齿唇,唇齿的声音，听起来就不够软。那你要谈感情，你用青铜器就太刚硬了。那方文山后来的想法是想要用宋朝的汝窑。哦，汝窑我有看，我有去故宫看过汝窑的展览。那汝窑这个这个瓷器，它在烧烤的时候需要极高温。那到了宋朝，他们的窑比较比较窑的工艺比较成熟，所以才能烤出那种有一点嗯、呃、奶绿奶绿的那种颜色。你看那个绿茶加上牛奶，就是那种颜色后、哦，非常的漂亮。但是当时，当时如果你用“汝窑”那个“汝”这个字，可能会被一些比较喜欢开黄色笑话的人拿去引用，所以后来就把青花瓷作为定名。那这个作品呢？呃，它后来变成一种文化现象哦、呃，比如说，嗯、呃，在考试，国高中考试会出现，因为它的确呈现了一个，嗯、呃，极度的。呃，中华文化美感。然后像这首歌，我这边先简单的针对这首歌它本身跟历史考据有冲突的地方，简单的介绍一下。因为待会我们要介绍歌词的话，就是针对歌词所带来的艺术情境跟情感意向去描述，就不会去讲说它到底歌词哪里有问题了。那在维基百科这边，我们有看到他说。这个歌词里面呢，譬如说在平底书汉隶，汉朝的隶书仿前朝的飘逸，中间的汉隶汉朝的隶书应该改成小篆。好、嗯，因为呢，在根据历史典故来讲呢，清代乾隆以后呢，他的青花瓶底下是写小篆，不会去写隶书。还有他说临摹宋体，落款时却惦记着你的宋体。应该改成楷书。那宋体的落款呢？它这里有介绍，是只有在康熙、雍正、乾隆三个朝代里面的珐琅彩瓷器上面才会有，青花的青花瓷器上则没有写过宋体字。宋体字哦，如果你们有机会可以去看一下宋体，它宋体大概是我嗯蛮蛮喜欢的一种字体。宋体呀、啊、瘦金体呀、啊、灰中体这几个字型都比较偏向那种，呃，强调呃写字的那个笔锋。我们以前有一派的字体美学是喜欢长锋哦，让字圆圆润润、胖胖的。可是另外一派就是喜欢让你下笔的走向跟下笔的力度都展现在你的字体上面哦。宋体字就有这种趋向。那今天呢，我们赶快进入重点了哦。我们简单的就是把《青花瓷》这首歌歌词它里面有谬物的地方，跟大家简单讲一下。因为我们接下来就要回到音乐跟词本身了。这首歌呢，它后来有很多的，有点像是同人的作品。所谓的同人就是二次创作嘛。那《青花瓷》的二二创哦，它有。一个叫做克瑙德，他有把青花瓷改编成音乐版。嗯，以前无名很兴盛的时候，就有一个很比较有名的创作者叫 V.K. 克瑙德，他有把这首歌改成纯钢琴的演奏版。他还有一首歌叫《吃子大张嘴》，哦，这首歌也是很浪漫的一个钢琴演奏曲。嗯，你们可以去查一下，你就打“青花瓷的幻想”，哦，就是他改编的钢琴演奏。很唯美，然后让那个整个青花瓷的意象更有在水中渲染色彩的那种美感。好，今天呢，我们就来简单的唱一下这首歌哦。素胚勾勒出青花，笔锋浓转淡。平生描绘的牡丹，一如你初妆。冉冉檀香，透过窗，心事我了然。宣纸上，豆笔执字各一半。釉色渲染仕女图，韵味被私藏。而你嫣然的一笑。好，这是前半段的主歌的歌词。周杰伦的音真的蛮高的，因为这首歌我唱起来很轻松。就是他是处于在我的安全的音高内。那我是女生，我声音偏高，可是周杰伦用这首，他的起音都是用女生一般唱起来很舒服的一个界限在唱，所以周杰伦本身的音域真的很高。你们有机会可以去上网查那个周杰伦高音的衰退，这个影片里面把周杰伦人生的巅峰高音表现都截取下来去分析，很很有趣的一个影片哦。好，那这段歌词他说素胚，素胚就是呃没有做任何装饰的，呃只有底，呃连底色都没有，就是刚烤出来的瓷器，勾勒出青花笔锋浓转淡，就是勾勒出我们常常在瓷器上面看到那一种蓝色的勾花哦，这种蓝色的勾花让慢慢的在素胚上面展现出来。我们应该在一般的那种呃小吃店啊，或者上馆子点菜吃饭的时候，都会有那种蓝色勾花的那种瓷器来使用嘛。那他你就去想这个画面，在原本白色的瓶身上面，慢慢出现一笔一笔中国式的蓝色蓝色笔触，去描绘出那些花草鸟语。然后从浓再到淡，就代表一个笔画勾勒完整之后的收笔。瓶身描绘的牡丹，一如你出装，在瓶身上面那朵牡丹花，就像眼前或者是在心里的那个对象，刚化完妆最完美、最呃富有那种呃花绽放的丰容美感。冉冉檀香哦，透过呃嗅觉哦弹。呃檀木烧起来那种檀香，穿透了以前中国式的纸窗。这时候呢，心事我了然。心事可以是对方的心事，也可以是自己的心事。也就是说，我现在心里想的事情，我已经想得很清楚了。所以呢，宣纸上走笔，呃，我在宣纸上画画。到了心事我了然这里呢，决定呢。停笔。接下来呢，他又讲了釉色渲染仕女图。呃，釉色这釉这个，它算是一种釉。它原本是要怎么讲呢？瓷器其实上面是有毛细孔的，你要让它呈现我们现在看到那种通透光泽的那种那种光亮感，你必须要涂一层釉。那釉有透明的，也有各种颜色的，那可以让这个瓷器呢绝对的防水。他说釉色渲染，也就是说那种带光泽的颜色、哦、它不一定指的是釉本身，可能是以釉色来呈现充满水量感的色彩，渲染了那一幅侍女图。所以刚才宣纸上走笔在走什么呢？就是刚我们现在讲的这个侍女图。韵味被私藏，我画的那个对象，它的美，它的一切的气质，都在我的笔锋里面被画在这张纸上。而你嫣然的一笑，如含苞待放；嫣然的一笑，那个嫣然呢，是形容女生笑起来的样子，那是一瞬间的。如果笑太久，就有点可怕了哦，可能是鬼片了。但是呢，嫣然的一笑，那一瞬间的笑，就好像花。准备要开，还没有开。我们看到花开放到最极致的时候，会有一种凋萎的气息。那花准备要开放的时候，会有一种生命无穷无尽、有数不尽美好未来的感觉哦。所以呢，他把女生嫣然一笑去对应花苞待放，你的美一缕飘散，一切都到最美的时候，突然，画画的人察觉到一件事。真正的那个人，他不在纸上，不在素胚上，不在檀香上，只在那个唯一的人身上。然后到此，在这些尝试把美留下来的动作里面，他知道了真正的那个人早就去了他没办法到达的地方了。接下来进入副歌：天青色等烟雨了，而我在等你。炊烟袅袅升起，隔江千万里。在平地疏方，翰林清朝的飘逸，就当我为遇见你伏笔。天青色等烟雨，而我在等你。月色被打捞起，晕开了结局。如传世的青花瓷，自顾自美丽。你眼带笑意。天青色，你把它倒过来就是青青绿绿的天空。等烟雨的意思，比较像是。即将迎来的风雨，即即将迎来那个微微阴阴的小雨。一般来说，天地无情，所以不会有等这件事情。那更像是要下雨前的天色，可是呢，在作词人的手中呢，它变成是那个阴阴冷冷的天气，那个带着绿绿蓝蓝,蓝的天色，仿佛呢是为了等待下雨而变化那个美丽梦幻的颜色。哦，就像我始终在等你，月色被打捞起，当月色被打捞起的时候。这一句歌词呢，它就有很多重的意义。你可以解释是天亮了吗？还是相遇的那一晚，或者是记忆中与那个人相处最美的那一晚被你收藏了起来，哦，晕开了结局。那也许就是临别前的最后一夜看见的月亮，如传世的青花瓷，自顾自美丽。传世的青花瓷，呃，等于说艺术它被凝结成一个具体的。物品就是青花瓷，然后它在时间里不断的流转，然、哦、后始终没有消退，所以他说他自顾自美丽，它永远那么美，然后它永远不会消散，它永远会被这样流传在这世界上。你眼带笑意，哦，其实人都倒装，你带着笑意的那个那双眼睛，就像传世的青花瓷一样，永远这么美，永远值得被收藏。好，下一段的主歌。色白花青的经历跃然于碗底，临摹宋体，落款时却惦记着你。你隐藏在瑶韶里千年的秘密，今夕你犹如绣花针落地。帘外芭蕉惹骤雨，门环惹铜绿。而我路过那江南小镇，惹了你，在泼墨山水画里，你从墨色深处背影去。啊、哦，这一段真的好难唱哦，因为歌词太绕口了，但是意象更多哦，更不好记。色白花青的锦鲤跃然于碗底，他接下来除了青花瓷的瓶身之外，他去形容另外一个青花瓷的作品。那可能这个人他收藏了很多青花瓷的作品。好，色白花青，白色的那条鱼身上带了青绿色的花纹。好像要从碗里面跳跃出来一样生动。在临摹送体落款时，哦，我可能想要在碗底写上什么，或者是想要在这个碗的背面底部写上什么。落款其实就是签名哦。要签名的时候，应该要写上的是自己的名字，可是却想起了你，你的美哦。他不讲你的美，他直接说你，你这个人啊。就像呢，隐藏在窑烧里千年的秘密。我刚前面有讲到嘛，宋朝的汝窑，因为呢它蕴含了几百千年的技术，所以终于可以烧出汝窑那个色泽。那他把对象呢形容就跟呃技术成熟的汝窑烧烧瓷的那个工艺含量是一样的，你就等同于烧汝窑这个非常高深技术一样，神秘又莫测。极细腻，犹如绣花针落地哦，所以你看他说细腻，也就是说工艺的极致啊、哦，就好像绣花针掉在地上一样。那它它要表现就是那个针对比整片大地的那个对比，所谓的细腻就是这样的去彰显差异。帘外芭蕉惹骤雨。这里很多修辞里面都是天地无情，可是却套用人的感情，然后让这些明明是明明是被动的、没有情感的物件，突然都拥有了人的互动，哦，跟动作或行为或者心态。芭蕉惹骤雨，这就让我想到一个很有趣的诗词哦。那时候呢，在清朝人有个人叫蒋坦。然后他的老婆也是一个有读过书的人哦，叫秋福。他有种一个芭蕉在庭院里面。那这个蒋坦呢，有一次就好玩，就写在那个芭蕉叶上面哦：“是谁多是种芭蕉，早也萧萧，晚也萧萧。”那芭蕉它被风吹、被雨打，都会有一些声音。所以呢，他这个蒋坦就故意写这个诗词在上面哦，就是。戏弄他的太太，就是说你中了那個芭蕉，真的很有事哎、欸，没事中了干嘛？搞得庭院哦那么吵，一堆杂音。结果呢，第二天呢，他老婆就在上面回喊：「世君心绪太无聊，中了芭蕉又怨芭蕉。哦是，是你自己心心绪哦，心境不是很稳定哦，是你太太幼稚了太无聊了。既然中了，又怨他。那可见他们平常互动应该是蒋坦，其其实应该也很喜欢这个芭蕉。结果呢，原本都在夸奖啊，今天又来怨他，所以他老婆写这个诗词去怼他。那这个怼就是故意去跟他呃闹回话这样。下句他写门环惹铜绿哦，门环以前的材质都是以铜来做，那铜容易生锈，它生锈的时候就会有所谓的铜绿，然后那是有毒的。那这代表一个时间，时间的定义，就是时间不断的在前进，不断的增加，所以呢，门环上面有了铜绿，开始有一点历史的痕迹。那当然是他生锈，一个自然风化的现象。但是呢，他把它、呃，用了修辞，展现出一种，好像刚才的芭蕉跟咒语的关系一样，他们两个没办法分开，然后好像是门环对了。同绿产生了什么情感？他们两个非要粘在一起，所以呢，他下一句就引用了真正的人情事。而我路过那江南小镇，惹了你。呃，这个呢，就会让我想到以前明朝的皇帝，那个以前剧本都有写啦，明朝皇帝下下江南，然后游龙戏凤哦，遇见了一个女孩子哦，两个人在面情感牵扯不清的故事哦，所以有一种这种感觉。其实就比较像是缘分了哦，缘分让我跟你相遇，可是呢，惹了你之后，我们的后续却像泼沫山水画里的那个黑白色一样，你的身影呢，在那个浓烈的黑色里面慢慢的消散不见了，哦，接下来就。呃，一样的，后面就是天青色等烟雨，和我在等你，然后不断地再重复那个副歌，副歌会重复两到三遍。这首歌歌词超难解，因为有太多意象，然后有太多的历史典故。那当然不见得完全符合历史，可是，在解的时候，你就会发现方文山呢，他设计这个有点像一种意志游戏了，有点像鲁班做的那一种。工艺了，他把歌词当做一个艺术品在雕琢了。那这种雕琢呢，他做的非常好，刻意的刻意的美感，刻意的非常的精致。咬文嚼字不是不可以，有时候他会偏向做作，做作的原因是因为情感的层次表现得不够丰富。可是这首歌他的情感层次极多，而且包含了视觉、嗅觉。在音韵上，他跟周杰伦达到一个很好的默契。我觉得在唱这首歌的时候，不能太过的，就是故意的卷舌或者发音太过清楚，因为他的旋律本身就极为古风，歌词又极为咬文嚼字。如果唱歌的人又又刻意的去把那个呃古韵抓的太紧的话，这首歌就会打了死结一样，他变成自顾自的。不是自顾自美丽哦，自顾自打结。在演唱的话，我觉得周杰伦的唱法是最好的，就是有一点略略的卷舌，可是不要太过刻意。这首歌它的词跟曲才能发挥出他们独有的光彩。哇，今天讲这首歌好累哦，因为歌词太复杂了。但是，嗯、呃，把它讲完之后，有一种松一口气的感觉，因为从很久以前我就一直很想要。去解释这首歌，这首歌的它的艺术层次真的很高。哦，就像我讲的，如果有一天我们必须要收集一些音乐啊、艺术啊等等的物件送到太空站，给以后的新人类、新生命去理解这块地球到底曾经发生什么样的文化呢？我觉得《青花瓷》是很值得带去太空站的一首歌。那也很谢谢方文山跟周杰伦，他们两个一起合作，留下了这么多有趣的作品。啊，比如说《以父之名》啊，《止战之殇》啊，很多很多经典的好歌词跟曲两个一起加在一起，要、哦、极度的加分。周杰伦他算是一个呃很有名的歌手之外，他也是一个很重要的文化。周杰伦是变成文化的展现哦，毕竟他当时的年代以他的风格来讲，实在是太创新了。就像那个。艺术界里面的秀拉一样，他在点画派很特别，但是只有他独有。那周杰伦只能是周杰伦，这是我的想法。那不知道大家对于这首歌有什么样的感觉我都欢迎大家可以跟我一起讨论跟分享哦，因为解释歌词这件事充满了非常多个人的观感、个人的情感经验。如果你觉得还有什么不足的，或者是你觉得可以换什么样的角度去诠释它，我都欢迎留言跟我一起讨论。谢谢各位，今天就这样喽，拜拜。